0: apasionado disimula tu tristeza canción popular viejo, adolescente criollo o mestizo, general obrero o licenciado el mexicano, se me aparece como un ser que encierra y se, y se preserva, máscara el rostro y máscara la sonrisa plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse, el silencio y la palabra, la, la cortesía y el desprecio la ironía y la resignación. Tan celoso de, de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozar con los ojos al vecino. Una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. Atraviesa la vida como desollado. Todo puede herirle, palabras y sospecha de, de palabras. Su lenguaje está lleno de reticencia, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos. En su silencio hay repliegues, matices, numarrones, arcoíris, súbitos, amenazas indescifrables. Aún en la disputa prefiere la expresión velada a la injuria, al buen entendedor pocas palabras. En suma, entre la realidad y su persona establece una muralla, no por invisible menos infranqueable. De impasividad y lejanía, el mexicano y el chileno agregaríamos nosotros, siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. Octavio Paz, El laberinto de la soledad, texto que este año cumple
1: 70 años de su edición. Con este texto de entrada y en la magistral interpretación de nuestro invitado, damos inicio a lo que es ya el primer capítulo de Los Marginados. Eh, Cristian, ¿cómo estás? Bien, y tú Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo esta semana? te te da muy ajetreada, y después vamos a entrar en los comentarios, pero eh, bien, bien buena. Eh, y ansioso también por este primer eh, capítulo.
2: Exactamente. Eh, bueno, les comentamos a nuestros auditores y auditoras que luego del capítulo cero, eh, este primer capítulo ya está aceitado, tiene un tremendo invitado que ya nos, no, nos hizo un, un hincapié en un poco de, de qué vamos a, a conversar. Y vamos a tener también nuestra primera sección con él. Vamos a estar probando y piloteando algunas cosas interesantes para poder seguir invitando gente. Así que, Sergio, ¿le puedes comentar a nuestros auditores cuál es el nombre de este capítulo 1 de Los Marginados? Este
1: capítulo número 1 ya eh, tiene por nombre Marginología. Y ya nos vamos a adentrar en los recónditos pasajes este concepto con nuestro invitado. Pero yo no quiero alargar más la espera, y eh, quiero adentrarnos eh, en, en, la voz, en la voz que nos eh, relató este texto de Octavio Paz. ¿ya? Y lo voy a presentar. Sin más, voy a hacer referencia a su biografía. Es don, no puedo decirle de otra forma, don Jorge Sánchez Villarroel. Nacido en Santiago en el año 1955. Es profesor de español. Universidad de Concepción, en 1981, Magíster en Ciencias de la Comunicación, Universidad de la Frontera, 2010, y actualmente candidato a Doctor en Comunicación, la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ha desarrollado estudios y labores de investigación en estética, literatura, lingüística y comunicación en el Bachillerato en Estética, Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado trabajos en las áreas de lengua, literatura, teatro y comunicación, en revistas universitarias nacionales. Es coautor del trabajo Semiotics en Chile, publicado en la Enciclopedia Mundial Semiotics Fair, Semiotics in Rani Semiotics, publicado en los Estados Unidos de Norteamérica en 1986. Desde 2012 participa como docente y coordinador académico del proyecto Fondart, Escuela de Espectadores Críticos. Durante los años 2014 y 2018, ocupó el cargo de Subdirector de Desarrollo Estudiantil de la Universidad del Biobío. Según el registro civil de nuestro país, el padre de Julieta, Renata, Camila y Jorge. Ustedes conocen los registros del resto de Europa, Latinoamérica y, por supuesto, el Caribe. El admirador de la majestuosidad de los gatos, amante de los tallos de las celgas y de los coles de Bruselas. Amigo de sus amigos hasta el final, posee habilidades notables en el orden y clasificación de objetos y una gran destreza en picar tamaños pequeños de todo tipo de vegetales. Jorge, sea usted eh, muy bienvenido a este primer capítulo de los marginados denominado Marginología. La palabra es suya,
0: maestro. Bueno, muy buenas tardes eh, a todos, a ustedes, sobre todo y a las personas que nos escucharán. Muy interesante la, la biografía de este señor. ¿eh? Yo creo que abarca varias dimensiones del ser humano. Bueno, estamos en una época postmoderna, estamos en una época ¿no es cierto? en que los distintos niveles de las personas son jerárquicamente iguales, no hay, no hay diferencia entre, en eso. Mira, el tema es el tema, eh, muy interesante. Yo quisiera partir señalando que... Eh, la reflexión a lo que me llevó esta invitación fue a determinar, eh, reviviendo lecturas, en fin, haciendo lecturas nuevas, revisa, repasando, revisitando algunas, algunos trabajos, en fin, a la idea de que, lo, de que lo marginal y la marginalidad y todo, todo el conjunto semántico de, de elementos que se asocian con esta palabra tiene una historia en varios ámbitos y en varios niveles, ¿no? Y eso hace que el concepto de marginalidad tengamos que extenderlo a marginalidades. O sea, hay una pluralidad de marginalidades y que éstas dependen y, de, del ángulo en que se observen y dónde se sitúan y respecto de qué se sitúan para situarse como, como marginalidades. Primero, hay una, creo yo, una marginalidad eh, actual, potente, concreta, y que deriva fundamentalmente de las eh, dimensiones eh, de la pobreza. Yo quisiera, quisiera aprovechar este eh, esta ordenación que se ha hecho, esta clasificación, esta taxonomía de los niveles de pobreza, para establecer de que hay hoy día diferentes marginalidades que incluso eh, conviven en una misma persona, en una misma familia, en un mismo grupo social, en una misma población. Hay marginales de distinta manera y, y, de, y de distinta forma y en distintos niveles. Sabemos que hay marginalidad en educación, en salud, en trabajo y seguridad social, en vivienda y entorno, en redes y en cohesión social, según ha sido definido esto también por eh, la autoridad ministerial en este, y los investigadores de este tema. Eso me parece a mí una, una primera un, un primer nivel más constatable, más directo, con el cual estamos en contacto más a diario respecto a lo que es la marginalidad. En un segundo nivel yo creo que hay una marginalidad que se expresa, eh, y la expresa muy bien Octavio Paz en su, en su texto en el, del fragmento que hemos leído del laberinto de la soledad, un libro fantástico, un texto, una reflexión que, eh, que tiene una actualidad pero inmensa, inmediata, tiene una, tiene una actualidad de, de, de esas que tienen los buenos textos en, en la que la gente ha, ha pensado. Se parece mucho, por ejemplo... A las, a las eh, reflexiones de un Juan José Mariati que lo hizo para el caso de Argentina, eh, también en el caso de, de, de Perú, los siete ensayos de la realidad peruana. Eh, en fin, o sea, hay visiones, ¿no es cierto?, que eh, exploran esta realidad en nuestro continente. En el fragmento que leíamos. Eh, la palabra mexicano, si la cambiamos por, por chileno, no, hay, no, no tiene ninguna diferencia, ¿no? Esa radiografía, esa, esa, esa manera de entendernos, ¿no es cierto? Esa manera de, 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 de mirarnos, y que tiene Octavio Paz, de mirar a su pueblo, es muy próxima a la que nosotros tenemos de nosotros mismos. No en vano, no en vano, si hay un país fanático de otro en la música, en el cine, de, de, de México es Chile. O sea, nosotros tenemos una tradición de amor y cariño hacia lo mexicano hasta el día de hoy en las telenovelas. O sea, desde, los, desde Jorge Negrete, pasando por las telenovelas, las películas de posguerra, en fin, hoy día tenemos una, una pasión incluso por los modernos compositores y músicos mexicanos. Y eso nos habla de que, de que somos parecidos, somos, somos también eh, eh, muy eh, socialmente construidos de una mis, con, con una misma matriz. Respecto a los márgenes, Octavio Paz tiene una frase eh, eh, interesante y que eh, no recuerdo exactamente, me van a disculpar el texto, la cita. Esa es una deformación profesional, ¿no? Pero si alguna vez encuentro la página y la cita, se lo diré. Pero me quedó, me quedó grabado de una lectura que hice muy joven, de Octavio Paz, en, en su minuto. Es que la... Eh, los márgenes o la marginalidad aparecerían inicialmente como algo negativo respecto del centro. O sea, hablar de marginalidad significa algo menor, algo menos considerado, menos importante que el centro. Pero también Octavio Paz reflexiona muy inteligentemente, yo diría que tiene un muy bello pensamiento y dice, bueno, en realidad en nuestra sociedad, eh, y se refiere a las sociedades latinoamericanas, lo importante siempre ha surgido del margen. Y cita, por ejemplo, la poesía y la revolución. Es decir, que... los márgenes siempre han sido, de alguna manera, ese mundo, ese, eh, ese espacio genésico en que las ideas se han desarrollado fuertemente. Cuando decimos la revolución, estamos diciendo, en realidad, eh, un, un término bastante genérico para hablar de las ideas, ¿no? Las ideas de cambio, las ideas políticas, las ideas económicas, en fin. Y cuando hablamos de poesía en general podemos hablarlo del arte. El arte en general también ha surgido. Bueno, esa manera de entender esta, esta visión, yo la conecto con otra con otra visión eh, más contemporánea. Con la visión del de eh, pensador, que es el escritor norteamericano John Nashbit Seguramente algunos de ustedes podrán acordarse de aquello porque Nasbit publicó hacia fines de los años 80 y hacia fines de los años 90, y ahora, último, me parece también ha reeditado o ha reescrito esto, un, un texto que se llamó en su época Macrotendencias Tendencias o Megatendencias. Y él, este, este observador del futuro, este constructor intelectual del futuro, que tiene una historia por lo demás bien interesante, él como persona plantea en ambos textos eh, las tendencias que irían a desarrollarse en la década siguiente. Por ejemplo, en el caso de la primera edición de este libro, que es del año eh, 82, él plantea las siguientes voy a leer rápidamente cuáles son las tendencias, dice, de la sociedad industrial a una sociedad de la información, de la tecnología obligada a la alta tecnología, alto contacto de una economía nacional a una economía mundial, de corto a largo plazo, de la, de la centralización a la descentralización, de la ayuda nacional a la autoayuda, de la democracia representativa a la democracia participativa, de la jerarquía a las redes, del norte al sur, de la alternativa a la opinión múltiple. Esa, esa colección, digamos, esa sugerencia hecha para pensar los años 90, se dio, realmente se ha dado. Eh, 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 en su minuto fue así y si ustedes ven si, si analizamos más o menos en detalle todos estos elementos esto significa de que él planteaba una sociedad que de todas maneras iba a circular, iba a transitar desde lo marginal hacia lo central, o de, o de otra manera hacer central aquello que se percibe en la marginalidad en todos estos ámbitos, en el arte, en la economía en la industria, en el pensamiento, en el pensamiento. años más tarde ya hacia, fine, hacia el año 2000. Esta sea otra, otra, otro decálogo de tendencias, que es de la bonanza mundial de los años 90, el renacimiento de las artes, la aparición del socialismo de mercado libre, estilos de vida mundiales y nacionalismo cultural, la, priv la privatización del Estado de benefactor, el auge de la cuenta del Pacífico, el diseño del liderazgo femenino la edad de la biología, el renacimiento religioso del nuevo milenio y el triunfo del individuo. Esta, eh, dicho así muy brevemente, estas ideas que fueron proclamadas por Nazis en su minuto, anticipándose, ¿no? Estamos hablando de dos, de dos textos que se publicaron cuando estos elementos no se no, no se daban. ¿verdad? Habían indicios, ¿no es cierto?, que, que podían ser, pero este pensador es capaz de pensarlo y de decir, esto es lo que va a venir. Ahora, ¿cómo lo hace? Eh, quizás sea interesante repasar en un par de minutos cuál es la tarea investigativa que hizo Nazi Nassit eh, era, eh, para la Segunda Guerra Mundial, tenía una pequeña agencia de, de comunicaciones que, que, que se desarrollaba muy muy poco todavía en aquella época. Y dado la, la guerra, eh, nazi es eh, eh, reclutado por... Eh, por el Servicio de Inteligencia Militar de Estados Unidos, y su tarea fue la siguiente. Era, eh, por ejemplo, calcular las bajas del enemigo. Eso era muy difícil porque en realidad nadie los publica. O sea, en ninguna guerra dice, oye, nos mataron tanta gente. ¿no? Pero él descubrió que recogiendo pequeños recortes, pequeños eh, datos de pequeñas ciudades en Alemania, donde sí se publicaba la lista de las personas del pueblo que habían muerto, él podía proyectar eso hacia un nivel más amplio. Bueno, terminada la guerra, el negocio lo tenía listo ya. Y se ha dedicado todos estos años a orientar el desarrollo de grandes empresas, de grandes industrias, de gobiernos incluso, para ir viendo un poco esta, los orígenes de la futurología. Y también tenemos lo mismo. Se dan cuenta que desde lo marginal, desde lo para la autoridad absolutamente inconsistente, o sea, una cosa tan absurda como que en el pueblo tanto murieron cinco personas, pero si tú sumas eso, el principio del Big Data, en su forma más primitiva, también tenemos, ¿no es cierto?, esa, esa, esa capacidad, ¿no es cierto?, de entender la relación entre los, entre los, los márgenes y, 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 y el centro. Y por último, yo creo que hay otra manera, o sea, hay varias más, eh, así como voy a hablar de la nueva marginalidad, para pa ponerme a tono, ¿no? Sí. Con, la, con lo Exactamente. nuevo que claro. Habría una nueva marginalidad hoy día y que, y que ha sido propuesta por Yuva Noah, Noah Harari, que es un, eh, un sujeto muy leído hoy día, es profesor de la Universidad de Hebrea, de Hebrea de Jerusalén, es un señor de 44 años, y que ha publicado tres grandes textos que son pero fundamentales para entender un poco para dónde va la micro, en ¿eh? eh, la misma tendencia de, de Nasville o sea, pensar un poco más menos para dónde va esto y cómo se relaciona eh, y en esa y en esta nueva eh, marginalidad que de alguna manera la plantea ahí hay cosas que ahí hay temas por ejemplo que son importantes, fundamental la tecnología hoy día la, la gran marginalidad hoy día se está dando precisamente por el acceso o no a la tecnología cosa que pasó hace muchos años, siglos, con la escritura la escritura es una tecnología, no es un arte, ni es una ciencia es lo mismo que el arado es una tecnología más humana y como toda tecnología nunca ha estado disponible para todo el mundo Siempre ha sido prerrogativa del poder, más aún que ahora, antes de la imprenta, por supuesto, antes de la era tipográfica, eh, eh, a, a diferencia de hoy día, en que eh, ha servido para trasladar, para, para hacer mover, para hacer circular el conocimiento. Pero siempre ha sido también una tecnología, y como todas las tecnologías, están en manos del poder. Por lo tanto, entramos en una nueva dimensión de marginalidad y poder.
2: Excelente, excelente. Oye, Jorge, mira, bueno, es, es, es muy in, in, interesante todo lo que nos propone, en el sentido de que es un recorrido, nos permite hacer un recorrido, ¿cierto? Desde una postura más, de, desde la literatura, donde Octavio Paz intenta eh, unir, ¿cierto? Cuáles, son, cuáles serían estas nociones, o cuáles serían estas conceptos claves de, del mestizo. Me quedo mucho con, con eso primero que dijiste. El mestizo tiene como la defensa, ¿cierto?, como mecanismo de defensa, su legaje. Allí, allí radica poder y allí radican sus márgenes, ¿cierto? Eh, pero yo quería eh, situarme, haciendo este mismo recorrido que tú comentas, en cuál, cuál sería para ti esta nueva definición donde... Antes en oposición estaba el centro y el margen, y hoy día parece que el margen está al centro, ¿cierto? Antes había una especie de oposición, centro-margen, y hoy día al parecer el margen es el nuevo centro. La tecnología, las mujeres, ¿cierto? Eh, el, el, los niños, que antes eran parte de los márgenes de la sociedad, hoy día parecen estar al centro de la discusión. Quería ver qué, qué nos podías comentar de eso.
0: Bueno, yo creo que el mejor ejemplo es Plaza Italia, 25 de octubre de 2019. Plaza Italia no solo es un centro, es un centro físico, es un centro urbanístico, es el centro del centro, y a ese centro del centro llegó los márgenes, en todas sus dimensiones, los marginales en todas sus dimensiones, por ser mujeres, por ser gays, por ser jóvenes, por ser pobres, por ser eh, habitantes de de barrial, por ser eh, desocupado, por ser eh, desinformado, por ser en fin, ese ese crisol que se formó en la Plaza Italia donde, donde eh, el himno, no casualmente sino que yo diría muy naturalmente era el baile de los que sobran ese, eh, 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 Exactamente. ese canto que se cantó como natural así o sea, no es que estuvieran los prisioneros dando un recital sino que de pronto surge en la callada, surge en la masa, algo a ver, incluso etario, ¿no? Porque estamos viendo de que, de, que, de que miles de personas entonan esto porque miles de personas saben, conocen la canción. Un millón de personas cantando el baile de los que sobran. Entonces, en ese escenario tú, muy bien, tú, tú, tú lo planteas muy bien. El hecho, la división formal eh, entre centro y margen, hoy día es una zona como muy, muy difusa, eh, muy borrosa. Y que incluso la ocupación de los espacios es una de las características, diría yo, de los movimientos sociales hoy día. Bueno, si analizamos rápidamente la primavera de Praga, qué sé yo, y, y, y todo esto... Por Vaya, un lado 61. el factor tecnológico, por un lado el factor tecnológico que lo permite. O sea, sin WhatsApp, no, no eso no, no hay, no funciona. Pero también existe esta ocupación, este hecho urbanístico. Esto de, eh, de esta diferencia tradicional entre urbs y kivitas. Ur, de ahí la palabra urbe, es el nombre que habla de la, del espacio, ¿ah? eh, con los nódulos, los centros, los marques, y el kivitas era el, el, el lugar de la ciudadanía, o sea, un espacio propio de la ciudadanía. Y hoy día ese espacio es tomado en el sentido real del término ocupado por la marginalidad para efectos de plantificar y dejar allí clara su, su pensamiento.
2: Exacto. Mira, antes de que, de que Sergio pueda introducirse, es difícil no, no meter la cuchara en esto, ¿eh? porque en lo que, el análisis que plantea Jorge da para tanto, eh, como siempre nos vamos a quedar cortos en el capítulo, así que voy, voy al hueso lo que quiero preguntar. Eh, ¿Cómo podrías definir, Jorge, esta idea de que miles en, el, en la, misma, la misma figura de Octavio Paz, miles de personas, miles de marginados se encuentran en esta plaza Italia en este 18 de octubre, cierto, todos ellos son la herencia de este mestizaje, de este de este modelo más criollo del Chile. ¿Cierto? que siempre ha estado en el margen, al margen del Estado, el Estado en la medida que amplía su, su, su propio margen los va incluyendo de alguna manera como por, para poder resolver sus contradicciones. Y allí ocurre, desde mi perspectiva, un nuevo proceso de mestizaje. El mestizo se encuentra de cara con los otros mestizos. Y hay un nuevo mestizaje, desde mi perspectiva, en, en este 18-O cierto de 2019, en la medida en que sintonizamos y le ponemos empezamos a generar ciertos símbolos, ¿cierto? Este movimiento tiene muchos símbolos. Hay una mascota, que es este perro, ¿cierto? Hay un himno, que es el baile de los que sobran. Hay ciertas consignas. Bien lo comentábamos en el capítulo anterior, Mayol decía, ya no es gratuidad, ahora es evade. Entonces van cambiando los símbolos, van transitándolos, se va, se va haciendo un nuevo mestizaje y como que se, se genera un nuevo ciudadano que es un ciudadano que se autorreconoce desde los márgenes, como Sergio y yo nos autorreconocimos en el capítulo cero. Quiero que, ver si nos puedes comentar un poquito de eso.
0: Mira, ayer tuve la oportunidad, ayer era un taller, de leer el trabajo, eh, uno de los tres intervenciones entre Mayor y Cortés, me parece, no, no me recuerdo el nombre, este muchacho que analiza eh, los, los grafitis, los rayados en Santiago, entre claro. el 25 y el... durante una semana. Eh, bueno primero me dio una rabia enorme porque yo estaba haciendo lo mismo aquí en Chillán y ya me mató la idea pero bueno lo haremos haremos una, haremos como siempre una copia, eh, eh, copia digamos, marginada claro una, una, una cuestión marginal así de provincia claro. <risa> pero lo no voy a hacer igual si yo tengo no voy a votar mi, mi, mi registro oye y ahí aparece precisamente esta esta irrupción de la marginalidad en el centro o sea, ir a rayar la biblioteca nacional ¿sí? que es donde el repositorio de la memoria chilena formal, oficial, militar económica, política donde se guarda el tesoro de la memoria por afuera por el margen de la propia biblioteca se raya ¿Ah? o sea, a ver no es rayar cualquier cosa, no es rayar una cortina de un negocio, es rayar los antiguos, en estos, qué sé yo, eh, eh, muros de la, eh, del poder intelectual, ¿no es cierto?, que está allí. Ahora, esta, esta llegada, esta llegada al centro también, tiene, hay otro factor también que yo incluiría en este, en este análisis. Es que eh, cuando Pensando en Octavio Paz, por supuesto, pensando en Nashville, esto de que... Nashville eh, dice que la, la, la tendencia que siempre surge en el, en, el, en el margen tiene un camino que transita hacia el centro, abriendo fronteras, va botando muros, ¿ah? abriendo puertas, saltando rejas, derribando incluso rejas. Eh, el problema es cuando llega al centro como siempre el poder como siempre el poder administra eh, subsuma esta tendencia y la transforma en moda. Y cuando la transforma en moda es el movimiento inverso. Es lo que viene del centro hacia afuera. Entonces si uno analiza así desde el punto, en todo, ¿eh? porque moda no es solo ropa, es manera de pensar, es de manera de votar, de manera de hablar, qué sé yo. Eh, todos, los, todos los patrones que significa. todos los ámbitos que significa lo cultural. Entonces, este tránsito de la marginalidad al centro es lo que, es lo que hace que los movimientos eh, sean conocidos. Entonces, al, fi al final de cuentas, cuando de, esto que viene de la marginalidad, que podríamos llamar una marginalidad positiva porque es generadora de todos estos elementos, lleva estas ideas al centro. Y en ese centro, en ese centro de la sociedad es donde la tendencia influye a los influyentes. En donde, eh, en donde la tendencia tiende a demorar hasta el más tiempo que la moda, la moda es más bien eh, muy temporal. Eh, cuando, el, cuando la marginalidad y, eh, intelectual, artística, cultural, qué sé yo, llega al centro ella, digo, influye a los influyentes. Y ahí ocurre que los influyentes lo influyen a los demás. Hacia abajo. Ahora, ¿cómo se...? ahora, todo esto, todo este proceso, que es, que es, que es común, que es natural, de alguna manera que se dé, eh, mi mayor problema es cómo, se, cómo lo capa, eh, capitaliza esto, el poder político, por ejemplo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo interviene allí el poder político para hacerse cargo, eh, cuando no usurpar, por decirlo de una manera suave, eh, esta, esta tendencia natural y eh, llevarla a sus propios objetivos? ¿no? Ese es un problema también yo creo que es importante.
1: Pero y considerando también que ese poder político actualmente, eh, de décima forma, eh, trata hacerle el quite precisamente a, a los márgenes, a los marginados, cuando en definitiva el, el crédito para ellos o, o el giro debiese ser precisamente lo contrario. O sea, hacerlo pasar por la esfera política, eh, sentarse a con, conversar con estos márgenes. Yo me voy a escapar un poco de, de, del tema eh, central, porque eh, a, a, mono, a modo a, anecdótico les voy a contar que, eh, eh, siguiendo la misma línea, eh, me, me, me topé con un, un concepto que a mí me llamó poderosamente la atención leyendo el, el libro de, de Pedro Lemebel, eh, Miedo Otrero, ¿ya? Me topé con un concepto que me hizo mucho ruido eh, y, y ahí retorraigo un poco la conversación y, y le hago el guiño a Octavio Paz en el sentido de que eh, él precisamente eh, lo que trata de hacer en sobre literatura, es acercar, obviamente, la, la literatura con la historia, pero sobre todo desde una dimensión un poco más eh, poética, con una, una interpretación del pasado, que obviamente nos va a, a interpelar nosotros hacia eh, la actualidad, hacia el presente. Y, y la anécdota dice relación con que me copié con un concepto, el concepto atuleca ¿ya? Ese concepto me, me, como que llamó mi memoria eh, emotiva, y me hizo recordar de, de un tío que ocupaba mucho ese concepto. Era, eh, me imagino que ya, ya por los 80, los 90, era más o menos eh, conocido, sí. al igual que ocupaba otros términos como, como cáchame las plumas o, o, o el cara de laucha aplastada. O sea, conceptos que a mí cuando chico eran muy raros. Me, me toqué con este concepto de patuleca en el libro. Y, y eso me, has, me hizo eh, recordar un poco cómo era este tío. ¿Ya? Y, y este tío a la luz ya de mis 32 años, yo puedo interpretar con todos los símbolos y signos y sus relaciones familiares, era un tío, un tío soltero, era un profesor, era un, un, un charade azul eléctrico, muy bonito, que siempre lo, lo, lo recuerdo. Yo, lo que no se conversaba en la familia era que este tío eh, aparentemente tenía un gusto sexual distinto, a esa época, eh, era el tío homosexual. ¿ya? Ahora yo ¿Colita? Lo puedo, colita, claro, colita, colita. Le, le cae de perilla ese concepto. Por tanto, eh, pero curiosamente ese tío Colita era un tío eh, extremadamente misógeno, eh, tenía un discurso súper machista eh, y se reía también de los homosexuales. ¿no? Por tanto, aquí quiero ir? Eh, ¿Cuáles son, eh, según eh, tu percepción, eh, Jorge, que tú pudiste estar, obviamente, en esa época, los 80, los 90, versus ahora, eh, los años eh, 2000 y pasado, los 2000, como eh, en esta lógica dialéctica ¿no es cierto? de lo, lo, lo marginado, que pasa a lo central y que a veces lo central también pasa a ser, pasa a ser parte de lo marginado, eh, ¿cuáles son los significados de antes y de ahora respecto a, a, a las incidencias sexuales o a esta diversidad sexual? ¿Ah, ¿Se han modificado un poco eh, los conceptos, los significados en eh, los 80 versus ahora?
0: Sí, claro, yo te diría, incluso yo podría hablar antes de los 70, en realidad. ¿eh? Eh, ya tengo la edad suficiente como para acordarme claramente de los 70. Incluso hasta, de algún, hasta algún tiempo de los 60, fíjate. Eh, claro, yo tengo una historia, yo cuando leí este, el, 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 Tengo mi autorero, el eh, y además eh, ¿ustedes han escuchado el, el, el tema musical? No, no, no yo no lo no. he escuchado. Claro, es que Está basado también en eso. Eh, yo empecé a pensar, a reflexionar en aquello porque tuve que hacer. Un, o sea, yo escogí hacer un trabajo sobre la novela. Sobre la novela, tengo amigo Torero, en un monográfico del doctorado. Que, que esto argentino siempre con esta cuestión de las marginales, las redes ocultas, ese, oh, ese lenguaje así, uh, críptico, qué sé yo, que, para referir es la marginalidad. Nosotros hablamos de marginalidad y nos queda claro. Exacto. No, ya se habla de, la, de las claves ocultas y subterránicas, ah, ya. Bueno, otra cosa. Y yo hice, y leí en detalle la novela, eh, tomé nota, y, y muchas de las notas me llamaron la atención, a propósito de lo que tú dices, esta terminología, esta terminología de denominación, o sea, un conjunto terminológico lo que define en el mundo es el mundo, lo que define finalmente el mundo semántico de, de lo referido. Entonces, si tú tomas todos los conceptos que están asociados a ese objeto, a esa persona, puedes construir un mundo semántico de interpretación de ese ser. Entonces, por un lado está esto del eufemismo. ¿No es cierto? Colipato. Eh, el, el, el colita, el raro. El tío raro. No, lo que pasa es que es muy finito. ¿Ah? Lo que pasa <risa> es que es muy sensible. El tío es sensible, entonces... Y, 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 y no, les, por favor, no vayan a tocar ninguna... Ah, tranquilo eh, Y que... Ah, y, o, o los otros es artistas, porque también los artistas, qué sé yo. Todo. Pero fíjate que cuando uno ve eso, yo a mí también me hizo recordar un poco esta figura del maricón de barrio. ¿ah? Del maricón del barrio, que que todos los barrios me imagino habrán habido y hay, y hay, y que en mi época, cuando uno yo tenía 10, 12, 15, menos de 15 años, era, era el sujeto raro, pero con una, una particularidad. Uno era un tipo eh, muy posero, o sea, muy, muy loca, digamos, en el sentido ¿sí? pero también era un tipo muy amable, era un tipo querible. O sea, era un tipo al cual todo el mundo te advertía a los papás, cuidadito, no te acerques, que no te vayas a tocar, qué sé yo. Pero tampoco eran, era, era, o sea, no era el mejor saco, ¿me entendí? Yo, más miedo viejo mejor saco que el que el colita, pobre. Un tipo con el que te topabas en la feria, te topaba. Normalmente el, el tipo trabajaba vendiendo cosas, porque ejemplo en la feria tenía un kiosquito, qué sé yo, y todo lo otro. Y era bastante, eh, como dijera, amanerado. Pero era muy culto, era un tipo muy, muy tratable. Eh, eh, es decir, eh, esto de eh, esto de, de, de andar pegándole un agarrón, por ejemplo, esas eran cosas que no, no se da. Y si a alguien se le ocurría, le sacaban la cresta al que lo hacía porque con él no, eh, que no puede defenderse. O sea, existía como un cariño. Bueno, la figura de ese homosexual de barrio, para mí, no, no, no de estos personajes se vio grandemente engrandecida, valga la redundancia, el día 11 de septiembre de 1973 en que yo y mis amigos, que teníamos 18 años, eh, fuimos acogidos amorosa en la peluquería de Juan Omar, de Luis Omar, que era el, el colita peluquero del, del barrio. ¿ya? Y poniendo su, su vida, porque aparte de, de de andar eh, cortándole, porque nosotros usábamos el pelo como ahora, sí bueno, mucho más largo, ¿no? Que ahora. Entonces, por supuesto, el pánico y todo, corrimos todos, un montón de, de gente, corrimos a, a la casa del Luis Omar, que nos hacía pasar así como bien candesta. 18 horas. Y nos cortó el pelo a todos, gratis, así, para salvarnos, ¿cachai? Y después buscó, enterró los pelos, me acuerdo que tuvo una historia de que había llenado un saco de pelo y que después lo había tirado por ahí y que después la leyenda decía de que los milicos habían dejado por ahí los pelos que le cortaban ah pero era, no, no era eso. Entonces, Luis Omar el maricón del barrio, el tipo marginal, el tipo que, 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 que pero que de todas maneras nosotros invitábamos a las fiestas y participábamos en las fiestas. Si el tipo no era, a ver, una persona joven se la jugó, pero completamente por los cabros del barrio, por sus amigos del barrio, cortándole el pelo para que no lo fueran a agarrar. Y quizás, ¿qué les podría haber ocurrido a, a ellos y a, a mí? ¿Qué sé yo? Me trajo la, eh, la figura del, del personaje eh, del de, de, de MBL, me trajo ese recuerdo. Y asociándolo con lo que tú dices, ahí están. Estos conceptos que yo te digo de cómo, cómo, cómo existía cómo existía la, la, eh, la homosexualidad en aquel momento, sin eufemismo, sin eh, doble sentido, sino que, bueno, eh, que maricón es maricón, punto, qué tanto. Sin un sí, cuestionamiento. Como muy bien Lo tú... que no, perdón, 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 perdón. Lo que no, en mi época, era atribuible a las mujeres. O sea, las lesbianas no existían. No, no estaban en el escenario ni popular, ni. ni seguramente muy guardados en la familia, qué sé yo. Eh, pero no era. y si alguien podía distinguir a, en alguna persona, en alguna mujer, algún, no, eso no era tema, ¿no? Absolutamente invisibilizado, ¿no?
1: Y como muy bien lo, lo mencionas, eh, este marginado pasa a ser, en términos emotivos y en el rol que cumple en el barrio. Un personaje completamente sentado. O sea, eh, les salvó a ustedes quizás algo más que un simple corte de pelo, les pudo haber salvado también la vida, por, por claro, decirlo de alguna manera.
0: Es, es, es pues imaginarse ese día cómo andaban andaba lo, los muchachos en la calle. Claro. Súper sí, Claro, no, en G con punto 30, güey, hijo, así
1: que no. <risa> Mira, claro. eh, no sé si ustedes, cambiando un poquito de tema, pero yo sé que el, el, el punto que voy a plantear ahora. Eh, va a interesar bastante eh, a nuestro invitado. Eh, no sé si tuviera la, la ocasión de, de escuchar una noticia publicada en eh, relación a la subsecretaria de ASA. Se lo voy a, a leer. Bueno, la región metropolitana salió del tema de la cuarentena, la cuarentena más larga de todo el mundo. Pero la subsecretaria de ASA, a raíz de los permisos con, con lo, los niños, le mandó la siguiente uña. Dijo: La idea es que las personas puedan salir a pasear, sus hijos, siempre prefiriendo salir lo menos posible, sobre todo en una comuna en cuarentena, o sea, hacemos un llamado a no usar estos permisos La subsecretaria se enredó y en definitiva no dijo mucho, no dijo nada, eh, se tropezó sus propias palabras. Eh, en ese sentido... Eh, de estos aciertos o desaciertos, eh, más que nada comunicacionales que ha tenido últimamente el gobierno, y sobre todo en los desaciertos, eh, con cómo nosotros comunicacionalmente nos relacionamos con nuestro entorno. Eh, yo sé que nuestro invitado tiene una línea de trabajo muy, eh, muy importante, que se es relación con eh, las comunicaciones, o educación estadiada, comunicación y educación, ¿ya?, eh, en donde podemos observar millones de, de niveles de análisis estadiadas. Eh, eh, yo quiero tocarlo, eh, en, aterrizarlo en la pelota al piso para mencionar mencionar que, bueno, yo trabajo en educación y eh, haciéndolo todo para poder eh, hacer comunicaciones, digamos, fluidas, eh, hacer comunicaciones que eh, sean eficaces con el entorno, eh, lamentablemente eso no ocurre. ¿Ya? Eh, por tanto, me gustaría tener eh, eh, tu sesión Jorge, referido a, a, a es un tema que tú has trabajado. Eh, ¿Cuáles son los niveles? y lo que sugieres para el contexto educativo para trabajar estas esta temáticas?
0: Mira, yo en mi tarea de investigación he definido cuatro niveles de relación entre comunicación y educación. Un primer nivel que he denominado comunitario, por el lado. De la, es decir la escuela y su entorno digo escuela para nombrar cualquier unidad educativa de cualquier tipo en donde la comunicación corporativa ex relaciones públicas o qué sé yo cumple un papel fundamental hoy día la escuela la escuela vive eh, ya no vive fuera de su entorno de hecho la, la escuela en términos prácticos es el lugar donde no solo estudian los niños de la población del pueblo qué sé yo del barrio sino que además hoy día se transforma eh, eh, desde hace algún tiempo eh, en un lugar en el lugar, eh, en un lugar privilegiado de la, de los grupos de la comunidad o sea, ahí, ahí están los campeonatos de fútbol eh, en el verano se, se generan actividades para que las madres temporeras puedan trabajar y cuidar a los niños porque si no están en, en el colegio difícil que puedan estar en su casa sobre todo madres solteras que tienen más de un niño y que se, se complica todo esto es el lugar donde los jóvenes también tienen un lugar para reunir. Por lo tanto, hay una relación entre comunicación y educación a ese nivel. Después viene un nivel eh, más técnico, que es lo que, que está demarcado por la comunicación organizacional. La escuela como organización. Y aquí hay un, un problema y un tema. La escuela es, seguramente, la única institución eh, que sobrevive en la actualidad de, de la antigüedad. O sea, es una de las organizaciones más antiguas. Pero, sin embargo, es una organización que no se ha modificado nada en los supuestos mil años que existen. O sea, el negocio de la educación que es un profe, un sujeto hablándole a otros sobre algo que no saben, eso no ha cambiado nada en siglos. Eh, y esa estructura esa estructura ha, se ha mantenido muy rígida, muy rígida en los últimos tiempos. Ahora, claro, en los últimos tiempos incluso la reforma educacional, que ustedes han de saber que cuando se planteó la reforma educacional, los niveles de trabajo para manejar la reforma eh, no fueron los que finalmente se implementaron. Eh, en, principio, en principio, cuando Paula Edwards, que es una experta chilena de comunicación, eh, que asesoró en su época al gobierno de, de Lagos en el tema de, de crear la imagen eh, general de la, de la reforma, que era un grupo de cosas que nadie entendía mucho, eh, los programas eran iniciar eh, hincándole el diente a la organización. O sea, la lógica era que si cambiamos la organización, que si cambiamos la organización, eh, todo el sistema mejora. Pero eso fue prácticamente imposible porque como quedaron heredados los directores de las escuelas para siempre en un decreto que se firmó el día antes del cambio de mando por lo tanto, para modificar una, una, una organización, lo primero que se podría pensar es eh, modifiquemos la estructura de poder. Pero eso no ocurrió hasta que murió seguramente el último director. O renunció después. Por lo tanto, hubo que empezar con, con, con otra cosa, que era el P-900. Salvemos a las escuelas que se están cayendo. Y el recurso humano después vino con todo el PPU y todos los programas desde de, el CPIP. Por lo tanto, el desarrollo hoy día se hizo al revés. Y por lo tanto, los problemas que tenemos hoy día entre comunicación y, es decir comunicación en términos de comunicación organizacional, estamos hablando de comunicación para el desarrollo, de desarrollo organizacional y todas esas materias, se ha visto bastante complicado porque en su origen, en estos 30 años, se ha podido mejorar muy, muy poco. Tercer nivel, el aula. Otro Caja negra, otra caja negra. ¿Qué es lo que pasa en el aula? ¿Quién sabe lo que pasa en el aula? Dime, ¿qué otra organización cualquiera en el mundo, un jefe, un supervisor, no tiene total control de lo que hace su gente en tal parte? Sin embargo, eh, lo que hace el profesor en la sala de clase lo sabe él, y con suerte los estudiantes. Pero nadie más. O sea, el control de la acción comunicativa ahí es mínimo. Y además la formación de los profesores tampoco enfatiza su carácter de comunicador. Y por último, ya a nivel de la especialidad de, de castellano, de lenguaje, eh, la comunicación social es parte de los contenidos de la, de la educación. En esos niveles. Pero también hay un tema importante, a propósito, porque aquí cabe el tema siempre cuestionado de la prensa, por ejemplo los medios de comunicación, en todo esto. Yo siempre le relato una historia a mis estudiantes, no sé, tampoco me acuerdo dónde la leí, no, no, no tengo la cita a mano, pero se trata de la, de la siguiente historia, que en un pueblo pequeño, eh, un muchacho que termina su educación secundaria se va a la ciudad a estudiar periodismo. Y termina su carrera de periodismo, con mucho éxito, qué sé yo, y vuelve al pueblo. Y mientras está en el pueblo, vuelve para irse después a otro lado. Y el dueño del diario del pueblo le ofrece, le dice, oye, mira, tú que eres periodista recién, ¿por qué no te haces cargo del diario? Ya estoy viejo, yo ya estoy cansado, yo no quisiera que desapareciera, etcétera, etcétera. Y ya, pues, no hay problema. Y a la semana de estar de ser el nuevo director se incendia la iglesia del pueblo. Imagínate, en la plaza. No es que todo el mundo corriendo, tratando de apagar, qué sé yo, otra vez. Y el día lunes... Y el día lunes, el director del, del diario recibe el, el, el diario en su casa y ve que no está esa noticia. debiendo estar en portada, por lo menos, no sé. Entonces llama a este cabrón y le dice, oye, ¿por qué no apareció el incendio? Entonces llega, llega este muchacho y le dice, ¿pero para qué lo voy a poner en el diario? Si todo el mundo supo que se quemó la... Entonces el viejo lo queda mirando y le dice, es que si no está en el diario, no ocurrió. Exacto. O sea, simple, simple, no, 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 o sea, tú, no, no, no hiciste lo que tenías que hacer. Bueno, ese poder, esa capacidad de los medios de comunicación de construir la realidad, es notable. Y eso, por ejemplo, para mi gusta la educación también tiene mucho que ver. Como, a ver, la, la, la educación como un sistema que debiera enseñar a leer, digo, cuando enseñar a, a leer, a leer, a leer, ¿no?, eh, los medios de comunicación es sumamente importante, sumamente importante. Ahí hay una eh, eh, un, 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 un tema no resuelto, ¿no? Es decir, lo que nosotros llamamos noticia, que no es el hecho social que la provoca, la noticia es un constructo netamente periodístico. Un accidente puede tener el ángulo del, 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 de los señores que chocaron, puede estar, el, 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 o la persona que atropellaron, puede ser la versión de la vecina que estaba mirando esto, puede ser la versión del dirigente vecinal que dice no, aquí si hemos, durante años hemos pedido un semáforo y que por eso no pasa nada, la, qué sé yo, se puede complementar con las cifras estadísticas, en fin. Un hecho social jamás va a ser reproducido en su totalidad por una noticia. Y una noticia siempre va a estar sesgada porque va a estar determinada por los intereses ideológicos, políticos, técnicos del de medio de comunicación y el periodista que la construyó.
1: Eh, exactamente igual que, que la historia la historia es, es lo mismo la historia eh, si podemos contar que la noticia también es un tipo de historia ¿no es se va reconstruyendo y se le va adquiriendo significado en función de la cuente también eh, y hablando de, de historia y, y de noticias eh, yo sé que Cristian también tiene ahí un, una nueva eh, sección eh, que hemos eh, preparada con mucha mucho eh, dedicación así que eh, Cristian... Eh, ¿Podrías comentar ahí, más o menos, cuál es la sección que queremos inaugurar?
2: Exactamente, Sergio. Y mira, Jorge dio, y fue encaminando un poco, como son las cosas, muy sincrónicamente, empezamos a hablar de, de, este, de esta construcción del acto noticioso, por decirlo de alguna manera, y esta sección, donde nosotros queremos eh, poner a nuestro invitado a toda su, su experiencia, ¿cierto?, todo su foco en algunos temas, en este caso en la semántica, en la construcción de significado. Eh, entonces, esta sección se llama eh, Contingencia Política de la Semana. Con Sergio nos sintonizamos previamente y dijimos, bueno, ¿cuál es el hito político? ¿Cuál es el hito que constituye, cierto?, que marca la agenda de manera más o menos frecuente y más o menos intensa de lunes a viernes en la semana? Entonces... Eh, y, y es súper importante para nosotros como marginados, porque de alguna manera nos da la clave respecto de lo que se está mirando, ¿cierto? El hito político de la semana coincide con, con, la, con el sentido de que es un hito eh, que se construye desde lo marginal, y ahí me quedo con lo que dice Jorge, eh, de que la noticia en el fondo es un, es un acto performativo, eh, tiene que ver con cómo la noticia se inserta performativamente en la construcción de lo que se, de lo que se está hablando, de la opinión pública. ¿ya? Entonces nosotros dijimos, bueno, día lunes, encuentro de comunidad de Mapuche en Curacautín, ¿cierto? Se tiran algunos bustos de próceres patrios a los ríos, a la, al suelo, se destruyen, etc. Día martes, los camioneros le dan, así es el titular del Mercurio, ¿eh? camioneros dan ultimátum a la moneda, con ese peso político, ¿eh? un gremio que tiene un tremendo peso, como para salir dándole un ultimátum a la moneda. Eh, el día miércoles muere eh, Francisco Miguelén en Lautaro, un comunero mapuche que iba en motocicleta y eh, muere contra una barricada. El día jueves, la agenda política se vuelve candente, hay un allanamiento... Eh, de las comunidades en la Araucanía, donde se encuentran armas y otras cosas. El día viernes, la Corte Suprema rechaza el recurso de, eh, de para que el machi celestino Córdoba pueda cumplir, cumplir perdón, su, su condena en su rehue. De alguna manera, eh, todo, este, todo este ecosistema nos no, no hace... O con Sergio dijimos, bueno, de aquí hay una, hay una papita caliente, ¿cierto?, queríamos comentarla con Jorge, y voy a hacer una bajada de título para que, pa que Jorge salga haciendo una bicicleta, con, con lo que le voy a decir ahora ya, ni siquiera eh, salga haciendo una chilenita, con lo que le voy a decir. Eh, hay una línea editorial muy clara, creemos nosotros con Sergio, en torno a lo que está pasando con el conflicto mapuche, y se evidencia, por ejemplo en eh, lo que los diarios retratan como lo que sucedió en Curacautín la semana, hace dos semanas atrás, ¿cierto? Cuando, cuando hablan sobre eh, la violencia desde el pueblo mapuche, ¿cierto? Cómo eh, como se expresa la violencia del pueblo mapuche en el acto político, ellos hablan de violencia rural, de antisociales, de desconocidos, atacan o queman camiones mapuche, pero cuando resulta que la violencia viene desde una esfera mucho más ciudadana, mucho más chilena, eh, los titulares dicen habitantes de Curacautín se enfrentan a comuneros mapuches. Entonces, hay, el sujeto se ve expresado de distinta manera. Eh, el sujeto Hay una línea editorial clara respecto de, de, de dónde viene la violencia. Y, y a propósito de lo que se ha llamado este nuevo racismo en la Araucanía, me gustaría que Jorge nos pudiera dar ahí una clave, o, o, o qué piensa él respecto de esta línea editorial, de cómo se construye esta esta línea editorial ahí fuerte eh, desde los medios de comunicación
0: eh, Bueno, no cabe duda que lo que se llama el conflicto ma mapuche que es una eh, es un término tan genérico ¿no? para, para plantear la situación que tiene como tu, tu modelo señala eh, eh, varias facetas ¿no es cierto? Eh, eh, de alguna manera la, eh, el relato hablemos de eso, hablemos del relato de la contingencia, el relato de, de, de lo que ocurre en el pueblo de Mapuche. Es un relato, yo diría, predeterminado. O sea, predeterminado incluso en, su, en sus eh, componentes técnicos narrativos. Tenemos un narrador, o narradores, ¿no es cierto? Que se sitúan como eh, sujetos, eh, como, a ver, que son narradores eh, omniscientes, narradores que lo saben todo, narradores que no participan eh, en, en, el, en, el, en el relato de lo, de lo que ocurre en el mundo mapuche casi nunca hay protagonistas narrando hay una voz desde fuera que narra, que determina, que encajona que clasifica, que pondera, que evalúa sin embargo no hay esas voces internas del relato segundo, el mundo narrado aquello que se narra ya también está extremadamente pautado es la violencia la violencia como única como único hecho descatable de las relaciones en ese mundo. Por ejemplo, cuando... Uh, yo he visto una nota así, pero muy marginal, cuando se dice que... Se, se comunicó el otro día, vi una noticia de que un camión cargado con papas de por una comunidad mapuche fue, no sé, traía a Santiago, cerca de Santiago para las joyas comunes. Eso no Exacto. es noticia. O sea... Eso es eh, una anécdota, así como, así como podría hacerlo cualquier grupo de muchachos que se reúnen eh, en algún barrio acomodado y que juntan plata y que la llevan a la parroquia y se la llevan a la olla común. Sin embargo, ese gesto, ese gesto real, concreto, práctico, de apoyo, ¿no es cierto?, eh, a los chilenos no aparece relevado en ningún momento, aparece como anécdota además aparece la foto del camión ni siquiera un personaje ni siquiera un sujeto y además el camión está fotografiado desde atrás o sea, ni siquiera en la cabina como que andaba solo ese camión. entonces, yo te digo ahí desde el punto de vista semiótico, desde el punto de vista de la interpretación de los hechos sociales desde el punto de vista del manejo de los sistemas de significación es impresionante cómo la, nos hemos acostumbrado al consumo de estas noticias desde una perspectiva extremadamente rígida, extremadamente estable. Y que cuando aparece algo en contradicción es fuerte. O sea, no, aquí no hay contra, aquí, aquí no, hay, hay, no hay contradicción, hay contraposición. O sea, aquí es una cosa muy distinta. Y desde el punto de vista del narratario, del punto de vista del receptor de la noticia, este mundo narrado que es narrado por, por, por este narrador omnisciente. Eh, sesgado, en fin, y que narra este mundo desde algunas perspectivas, de, o básicamente desde, desde la violencia, está claramente dirigido, su es mensaje, está claramente dirigido a un observador que, a esta altura el partido solo confirma lo que ya tiene claramente determinado en su, digamos, en su sistema de valores. Y esto, por, por, para agregar mayor eh, complejidad al tema, a cualquier chileno que nos pregunten, a mí, por ejemplo, ¿cuáles son las raíces? ¿Cuál es el problema, en el fondo, del mundo mapuche? ¿Por qué esta resistencia? ¿Por qué esta pelea? ¿Por qué este no... O como se llame. ¿Por qué todo lo que ocurre? Yo, aparte de tener uno que otro dato histórico, uno que otro dato de abuso y de, y de genocidio, en algún minuto dado, no tengo más datos para establecer contemporáneamente cuál es el problema. El problema es las tierras, el problema es... Eh, eh, el, 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 el retraso de la comunidad. El problema es el, el, el intentar eh, eh, esta cosa de una superposición cultural, una superposición étnica, lingüística, eh, funcionaria. No me queda claro, fíjate, yo, yo entiendo que es grave, yo entiendo que es eso, pero demuestro mi ignorancia al, 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 al por lo menos tener claro que leyendo la prensa no voy a tener ninguna claridad al respecto.
2: Como si la plata tuviera, tuviera, como un meta objetivo eh, difuminar adrede, eh, a digamos, todo este, todo este relato que aparece histórico, que de repente aparece contingente, que de repente aparece
0: cultural, político, social. Delincuencial, policial, de todo tipo. Si, si, aquí se, aquí se, se mezcla todo. Uh
3: -huh.
0: y, y en y esa igual... mezcla, perdón, y en esa mezcla, en ese uh -huh. balachi de informacional eh, prima la desinformación. Exacto. De, de igual manera,
1: si uno le, le pone nombre, o de manera, alguna forma le se concretizan ciertos aspectos, o llegamos a un acuerdo de cuál es, es en sí el conflicto, eh, se acaba, digamos, este relato, se acaba el batallito, el caballito de batalla, que eh, cada vez eh, eh, dependiendo de la agenda, ¿no cierto?, de la contingencia, va apareciendo, va reflotando como si fuese una suerte de elemento distractor, ¿no es cierto?, de la agenda política que eh, aparece de vez en cuando. Tengo acá una, una cita de eh, una publicación que apareció hace un mes, exactamente un mes, pero de la contraparte, ¿ya? Y, y, y la coloco acá como elemento de, de discusión porque me pareció súper importante a raíz de también el contexto que nosotros le estamos dando a la conversación el líder de los camioneros, que es Sergio Pérez, también familiar de Cecilia Pérez, eh, es, es vocera de gobierno, ahora está en, en uno de los ministerios, eh, él dice, eh, y cito, el gobierno está desfondado y sin liderazgo. La democracia de Chile está en peligro. Hace un mes dijo esto. ¿ya? Y yo, yo me pregunto igual, y lo, lo coloco, insisto, como un elemento acá para, para conversarlo, ¿qué otro premio del país va a, a la moneda y sale con un proyecto de ley bajo el brazo ¿ya? tenemos dos, un proyecto de ley de reforma al sename al un veto presidencial y por otro lado tenemos a un, a un machi que está reclamando lo que un convenio internacional con justo razón le, le pudiese llegar a dar ¿no es cierto? pero sin respuesta tanto eh, la contraparte el gremio ¿no de los crimineros sale con un proyecto de ley bajo el brazo al visitar la moneda, o sea eh, ese, ese es el, el poder, un poco, y, y esta sutileza, ¿no es cierto?, del de, eh, devenir de lo marginado que también llega a ser central en, en cierto punto.
2: Realmente alineado con lo que dice Sergio, ¿eh? hay, una, hay una, ¿cómo se llama?, una entrevista que Mónica Rincón hace a un determinado actor político, probablemente a escala regional, no lo sé. Eh, y le pregunta, o sea, ¿por qué dialogan con quienes cortan carreteras pero no dialogan con quienes se toman municipalidades? Ambos son actos políticos, eh, ambos eh, pertenecen a, a una parte del movimiento, solo que a unos eh, se les reprime y a otros se les otorga ¿cierto? la posibilidad de golpear la mesa y, y apurar las agendas políticas.
0: Bueno, aquí también hay un tema histórico, ¿no? O sea, cualquiera que tenga mi edad y menos recordará al señor Vilarín, pues. Gran personaje en nuestra historia, presidente de los camioneros durante el gobierno de la Unidad Popular. no. Eh, muchos recordamos así, por lo menos, yo no estaba en esta zona, pero recordamos la, la, la gesta de San Carlos, pues. Cuando miles de camiones se pararon aquí en la carretera, exigían y generaron el, el famoso movimiento que trató de contrarrestar el Mopare, que era el movimiento de camioneros para la revolución, y que, por supuesto, no lograron, porque no tenían jamás, tuvieron el poder económico. Y por lo demás, no estaban con la ayuda del señor eh, de Nixon. No había dólares para, para mantener esa cosa. Claro, yo creo que aquí el... el, el, el el gremio, el gremio de los camioneros, es un gremio que tiene esta historia, es, es, está marcada en su historia política, ¿no es cierto?, por ser un, un movimiento muy, muy, muy fuerte. Curiosamente, más fuerte que, lo, que cualquier movimiento gremial en el sentido de trabajadores, por ejemplo. Uno podría pensar que los mineros son muy fuertes, sí, claro, pero no... no eh, éxitos como los que tienen esto, no, 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 por, que, y bueno, ¿y qué vamos a decir desde de la CUT, que es una cosa que poco menos que, que, que mítica, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hablar de los estudiantes? que vamos a hablar de, de los colegios profesionales? En fin, eh, no hay una, un, un, una proporción, ¿no es cierto, entre el poder fáctico, el poder real que tiene un gremio, en este, en este caso, que estamos mencionando, con cualquier otro. Y eso eso demuestra que nuestra historia sigue eh, más o menos con la misma división territorial, los mismos hitos, los mismos elementos, o sea, los mismos actores.
2: Bueno, eso Octavio Paz tan actualmente, en el fondo no es un hombre indexical, pero, pero igual, o sea, eh, lo ponemos en este contexto y ya tiene absoluto rendimiento.
1: Y, y también eh, hablando de cosas que son eh, transversales o quizás atemporales, eh, y para ya lamentablemente eh, cerrar este capítulo de Los Marginados, si ustedes eh, eh, pudieran darse cuenta, hay un, una canción, una música de fondo que nos ha acompañado durante todo este capítulo, ¿ya? que es eh, de un grupo nacional eh, los prisioneros. ¿no eh, la canción con la cual dimos inicio a este capítulo eh, es una canción notable y que eh, es atemporal, precisamente, eh, hablando de este de ese concepto. Esta canción y este particular fue seleccionado por nuestro invitado, así que eh, nos gustaría, Jorge, que nos pudiese escuchar este tema, eh, qué es lo que representa... Sabemos que es un tremendo tema, y lo presenta mucho, pero desde tu visión, desde tu interpretación, desde tu lectura, eh, ¿cuál es el mensaje?
0: Bueno, yo creo que eh, en general los prisioneros como, como grupo artístico, como grupo de jóvenes eh, eh, de San Miguelino, en fin, eh, yo tuve la oportunidad por razones netamente personales, históricas, de, de, derivadas del trabajo de mi padre, de conocer a Narea, que era un muchacho chico como yo, porque, porque su padre era colega de mi padre donde trabajaban, ¿no? y estuve en un par de campamentos con él que organizaba la empresa, y tipo muy simpático, siempre me llamó la atención porque tenía, eh, era un artista, o sea, te, estos chicos que juegan a, juegan a tocar guitarra, qué sé yo, todo lo demás. Y me parece, claro, ahora eh, eh, su origen, porque hay, de los prisioneros podemos decir muchas cosas, pero en su origen, Está claro que son unos muchachos que pensaban en que querían hacer música. O sea, eh, a ver, cuando yo, cuando alguna vez escribió Sandro y le preguntaron sobre su éxito, él dijo, no, si lo único que quería era imitar a Elvis Presley. ¿Ah? <risa> <risa> claro, él, o sea, lo tenía claro, muy honesto, ¿ves tú? Pero si tú le preguntas a, lo, a los prisioneros, no, ellos querían hacer rock, querían hacer música chilena. Querían... A, querían eh, eh, Tarriar, que, que querían ponerse en eso y yo creo que la, la poesía eh, eh, el acto poético de, de, de los prisioneros en todas sus canciones particularmente en esta que está absolutamente contemporanizada hoy en día, yo creo que el hecho de que haya estado el 25 de octubre como himno no eh, refleja pero claramente su importancia, su vigencia ahora, si uno lee la letra y, y, y la lee más allá del, del estribillo hay, eh, hay fragmentos de ella eh, que, son, que son tremendos, como por ejemplo, unas al baile de los que sobran, nadie nos va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad. Real, o sea, jóvenes pateando piedra, ¿no es cierto? Jóvenes, los mismos chicos que están más o menos los que están en taxi para tres, ¿te recuerdan el inicio de la película de Uber en que hay unos tipos echados ahí en un, en un solar de poblacional, después de la tierra y calor, qué sé yo, y los tipos echados ahí, entre jalando, fumando y chupando, y que gente sin ningún destino, sin ningún lugar de dónde ir, ni dónde, y ni siquiera dónde estar, porque tampoco es el lugar más... Esto. Dice, nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar, Oía los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros. Y los dejaron a mis amigos pateando piedras.
1: O sea, es un disco y una canción de 1986. Estamos hablando de tanto tiempo eh, atrás. Y como muy bien lo plantea, Jorge, un, un tema... Eh, que se hizo parte del estallido social y que es completamente transversal y contingente y extemporáneo, podríamos decir, que nos pasa a
0: generaciones. Sí. Y es curioso, un, un detalle, ¿eh? un detalle nada más. ¿Por qué razón aparece eh, el baile de los que sobran como himno eh, a la revolución? Como himno de la revuelta. Como. Tema de, la, tema de la revuelta y no aparece por ejemplo, Víctor Jara Kila Payón ¿por qué no aparece eh, la vieja ola revolucionaria de la canción chilena? porque somos otra gente somos otros marginales Son, es otra la marginalidad hoy día hoy día no es la marginalidad de los 70 como leí un comentario hace un, un rato atrás sobre la película eh, Taxi para 3 en que allí los marginales que aparecen allí tienen casa, tienen un televisor, tienen un refrigerador probablemente, tienen cocina, tienen un techo. No es el marginal patipelado de la población cayampa de los 70. ¿Ah? No, es, eh, no, es, no es Juanito Laguna, no, no, claro, eh, de Víctor Jara. Es un marginal que, que tiene elementos de la modernidad, pero los tiene en un nivel y bajo unas condiciones precarias también. O sea, eh, eso es lo que ocurre. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos.
1: Es un marginado con cierto nivel, pero que a la vez tiene, eh, en ese suerte de nivel o, o de estar o de bienestar, entre comillas, tiene sus propias contradicciones también. O sea, no tiene acceso a ciertas cosas. ¿Ya? Y, y también es importante mencionar que esta canción, El baile de los que sobran, eh, surgió el, el 25 de octubre nuestro, nuestro estallido social, pero a la vez al, a lo largo de Latinoamérica, si no me equivoco, en Ecuador o Colombia también, hubo, hubo un estallido, y eh, fue una canción, precisamente transversal, también en Latinoamérica. En, en esos estallidos sociales, en esos países también se escuchó esta canción.
0: Algo como las tesis, digamos.
1: Claro, claro, claramente. Eh, Jorge, mira, lamentablemente estamos llegando a, al final yo estoy contentísimo, contentísimo de poder eh, conversar a través de este medio eh, me gustaría que quizás Cristian pudiese también expresar sus palabras eh, finales antes de dar eh, este cierre y
2: sí, bueno Jorge nada más que agradecerte tu entrega eh, también todo eh, todo lo que pudiste trabajar para pa este primer capítulo que además es nuestro primer capítulo y que, y que tiene por nombre marginología, que con Sergio tenemos un, un lindo desafío, que es poder llegar a descifrar, poder llegar a comprender y profundizar lo que más podamos en este concepto, eh, de cara a estos auditores, a esta auditora, a, a nuestra ciudadanía que, que nos va a escuchar, para que pueda quedar más que claro, porque lo que queremos es, es crear una comunidad, es, tener, es que podamos, eh, como decíamos en el capítulo cero, eh, también ser una especie de, de disidencia, de contrapunto en, en estos análisis que de repente se encapsulan en la academia o que de repente incluso se quedan en las conversaciones entre amigos pero nosotros queremos también comunicar eh, dar a conocer estas conversaciones que tenemos con Sergio eh, los sábados, los viernes eh, pero invitando gente que se sintoniza eh, con este concepto que quiere aportar desde, desde su área así que nada más que agradecerte Jorge y obviamente eh, con Sergio tenemos pila para rato, así que tal vez eh, tenemos un, un, más adelante un segundo capítulo y desde ya te queremos invitar, así que eh, puede haber perfectamente una, una, una versión 2 de esta que quedó mucho, mucho tema en el tintero.
1: No hay primera sin segunda, dice. ustedes. <risa>
0: <risa> <risa> ¡Wija!
1: <risa> ¿un palabra al cierre?
0: Bueno, agradecer la, la, la invitación, la posibilidad de reflexionar en voz alta, de reflexionar desde, desde el confinamiento, que eh, es muy interesante por lo demás. Y además, gracias porque me ha permitido ojear, releer algunas cositas que, de, que, que recordaba muy vagamente, pero que se han actualizado gracias a su invitación.
1: Muchas gracias por el tiempo, por eh, estas reflexiones en contexto de confinamiento, que aportan, obviamente, a dar este pie inicial a este primer capítulo de los marginados. Así que, eh, comunidad marginada, eh, lo dejamos en múltiples plataformas. Tenemos, esto no lo comentamos al inicio, eh, se me fue, pero ahora al cierre lo comentamos. Eh, nosotros esperábamos a lo menos tres reproducciones en Spotify y afortunadamente nos hemos sorprendido porque tenemos muchas, muchas más y estamos en múltiples plataformas Spotify, Anchor, Google eh, Podcast y otros así que eh, recuerden también visitar nuestra fanpage y los dejamos para el cierre de este capítulo con eh, la canción marginada que es eh, el baile de los que sobran de los prisioneros